0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Wie sieht die Verpackung der Zukunft aus? Ist Plastik wirklich so schlimm für die Umwelt? Um solche Fragen geht es in dieser Folge von Fritz for Future. Einige Menschen würden ja am liebsten gar nichts mehr verpacken. Das ist aber, vor allem wenn es um Nachhaltigkeit geht, in Teilen unsinnig, sagt einer meiner beiden Gäste heute hier im Studio, nämlich Bernd Draser. Er ist Dozent an der EcoSign, Akademie für Gestaltung, die sich schon seit ihrer Gründung vor mehr als 25 Jahren mit nachhaltigem Design in all seinen Facetten beschäftigt. Ganz herzlich willkommen, Bernd, schön, dass du da bist. Hallo. Philipp Blank kennt die Bedenken gegenüber Plastik nur allzu gut. Er leitet die Entwicklung von nachhaltigen Verpackungen bei Henkel Beauty Care. Ganz herzlich willkommen auch an dich, Philipp. Hallo, Janine. Überall schießen Unverpacktläden aus dem Boden. Es gibt zahlreiche Initiativen und Menschen, die so wenig Verpackungen wie möglich verwenden wollen und nach dem Zero-Waste-Prinzip leben. Warum, Bernd, macht das deiner Meinung nach nur bedingt Sinn? Was sagst du?
0: Zunächst ist es natürlich immer gut, Verpackungen zu vermeiden, wo man nur kann. Jede Verpackung, die man eben nicht braucht, das ist schon mal eine gute Verpackung. Aber es gibt auch Bereiche, wo das gar nicht so sinnvoll ist. Wenn wir zum Beispiel an Lebensmittel denken oder auch an Pflegeprodukte, dann lässt sich halt nicht alles unverpackt verkaufen, ohne dass man dabei Qualitätsverluste hat oder Haltbarkeitsverluste. Also die Sachen sind dann einfach früher verdorben. Und wir wollen ja nicht mehr, sondern weniger Konservierungsmittel in Kosmetika und in Lebensmitteln drin haben und wir wollen sie auch gar nicht so hoch verarbeiten, sondern niedriger verarbeitet haben. Das bedeutet, dass in dem Kontext natürlich eine Verpackung schon viel Sinn macht, weil sie einfach die Lebensdauer deutlich erhöht, dann ist es auch so, dass die Endkundenverpackung, also das, was wir sozusagen aus dem Supermarkt mit nach Hause bringen, das ist ja nur ein Bruchteil der ganzen Kunststoffabfälle, die wir mit unserer Wirtschaftsweise insgesamt produzieren. Die allermeisten sind aber industrielle Abfälle, das heißt, die erleben wir als Konsumenten ja gar nicht. Die kommen wo ganz anders vor und da sind eben auch die schwierigen Kunststoffe, die sich nicht einfach recyceln lassen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eines der größten Nachhaltigkeitsprobleme im Bereich Konsum, die wir so haben, das ist ja Lebensmittelverschwendung. Nicht? In den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, in den 17 Zielen, da ist es ja so, dass unter Ziel 12, da gibt es ein Unterziel, dort geht es explizit um Lebensmittelverschwendung. Und wenn man jetzt Verpackungen hat, die diese Lebensmittel schützen, helfen, dann kann man damit die Zahl der verdorbenen und weggeschmissenen Lebensmittel deutlich reduzieren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und gerade bei Lebensmitteln ist es auch so, dass der Inhalt die sehr viel größeren ökologischen Auswirkungen hat als die Verpackung selbst, die sie schützt. Und das ist egal, ob das jetzt pflanzliche oder tierische Lebensmittel sind. Deshalb kann man so ungefähr ganz kurz zusammenfassen. Unverpackt und Abfallvermeidung ist immer super. Das ist auch der erste Schritt. Es gibt so von der Europäischen Union eine sogenannte europäische Abfallhierarchie. Und da ist der erste Schritt immer Abfall vermeiden. Also. Alles, was man gar nicht erst produziert, muss nachher nicht auch irgendwo recycelt werden. Also Abfallvermeidung, unverpackt, Zero Waste ist ein super wichtiger Beitrag, was wir als Endkonsumenten so machen können. Aber es ist bei weitem nicht die Lösung aller Probleme. Und ähm, die gilt es dann eben auch zu adressieren.
1: Philipp Bernd hat jetzt viel auch über den Schutz von einzelnen Produkten oder auch Lebensmitteln gesprochen. Ist es so, dass die Verpackungen nicht auch wichtige Informationsträger sind, gerade für die Endkonsumenten?
2: Ja, absolut. Ich meine, neben den von Bernd schon angesprochenen ja, Schutzfunktionen kommt die Verpackung natürlich auch mit einer mit ganz, ganz vielen anderen Attributen noch zum Kunden. Und eine Verpackung muss eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Ja? Und Produktschutz ist das primäre Ziel einer Verpackung. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Aspekte, die die so eine Verpackung am Ende erfüllen muss. Und Informationsträger ist ein Bestandteil. Das kann im Kontext von Markenbildung sein, ja, dass ich im Regal eine bestimmte Marke, die ich schon immer gekauft habe, wiedererkenne. Also der Wiedererkennungswert aus der Markensicht, sage ich jetzt mal, aber es geht auch um regulatorische Kennzeichnungspflichten zum Beispiel ja, von Inhaltsstoffen, die auf Verpackungen gedruckt sein müssen und wo die Verpackung einfach als Träger fungiert an der Stelle. Ja. Und ein ganz wichtiger Aspekt von Verpackungen ist in vielen Bereichen auch die erleichterte Produktapplikation. Also eine, eine integrierte Funktion innerhalb der Verpackung, die am Ende dem Konsumenten zum Beispiel die Applikation des Produktes erleichtert. Ja. Neben zum Beispiel weiteren logistischen Aspekten. ja, Also eine, eine Verpackung muss, muss nicht nur das Produkt schützen, sondern die muss auch für Transportwege geeignet sein ja, und, und logistische Anforderungen erfüllen, um dann am Ende als ganze Verpackung im Regal zu landen. Ja. Und von daher kann man die Verpackung jetzt nicht auf eine einzelne Funktion einfach runterbrechen, sondern ähm, die ja muss einfach eine, eine ganze Phalanx an an verschiedenen Funktionen erfüllen und das ist ja das das primäre Ziel einer Verpackung
1: Kannst du das mit der Applikation nochmal konkretisieren? Was bedeutet das zum Beispiel?
2: Wenn ich jetzt mal ein Henkelprodukt nehme, sage ich jetzt mal, ja, aus dem Umfeld Klebstoffe zum Beispiel, ja, einen Superkleber zum Beispiel, ja, den ich mir im Baumarkt mir kaufen kann, dann sind da Dosierspitzen zum Beispiel drauf, ja, die dann eine sehr punktgenaue Applikation des Produktes zum Beispiel erfordern, ja, oder ja andere. Öffnungsmechanismen oder eine Dosierung von einem Wasch- und Reinigungsmittel, ja, wo quasi die Kappe integrierter Messbecher ist, sage ich jetzt mal, um die richtige Menge an Produkt auch zu dosieren. Das sind alles so ja Funktions integrierte Funktionselemente äh, innerhalb einer Verpackung, die durch ein holistisches Design der Verpackung am Ende auch einen Mehrwert bringen für den Kunden.
1: Und tatsächlich ja auch für das Thema Nachhaltigkeit, weil eine richtige Dosierung von etwas ja natürlich auch im Sinne von Nichtverschwendung letztendlich dann ja. Sinn macht. Wenn man sich Verpackungen, Bernd, ganz genau anschaut, dann liest man ja auch immer wieder von neuen Rohstoffen. Also da steht dann beispielsweise drauf Maisstärke, Zuckerrohr, Bioplastik. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Rohstoffe der Zukunft?
0: Ich fürchte, die, die du gerade genannt hast, gehören nicht notwendigerweise dazu. Deshalb sage ich erstmal zu denen ein bisschen was. Da kursieren wirklich zahlreiche solche Materialien und Begriffe. Und was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie aus agrarischer Produktion stammen. Das heißt, die werden landwirtschaftlich produziert. Wenn es gut geht, dann sind es Abfallprodukte, zum Beispiel aus der Tomatenindustrie oder anderen agrarischen Sachen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn dort Bioplastik steht, dann bedeutet es ja nicht, dass das besonders ökologisch günstig wäre. Sondern das bedeutet einfach nur, dass es nicht aus fossilen, sondern aus lebendigen Rohstoffen produziert wurde. Pflanzlich oder tierische Produkte. Und deshalb ist das so ein bisschen irreführend, wenn man dort Bioplastik sagt. Häufig sind ja auch gar nicht ganz rein Bioplastik, sondern nur zu 60, 70 Prozent. Und das macht dann wirklich herzlich wenig Sinn. Es gibt ja auch diesen Begriff der kompostierbaren Verpackungen und die sind wirklich problematisch äh, aus verschiedenen Gründen. Also wenn Leute hören, dass die kompostierbar sind, tun sie die gerne in die Biotonne. Da sind die aber in der ganz falschen Adresse. Da dürfen die keinesfalls rein, weil die nämlich die Kompostieranlagen der Entsorger kontaminieren. Das heißt, wenn so etwas drin ist, dann kann die ganze Ladung nicht richtig fermentieren. Das kann man sich so vorstellen, so ein Fermenter, der läuft zwei Wochen lang bei 60, 70 Grad ungefähr. Die Sachen, die brauchen allerdings viel, viel länger. Und wenn das dann durchkommt, kompostiert ist, dann wird das dann aufgeladen, das ist dann normalerweise Humus, den Bauern abholen, dann sind aber lauter kleine Plastikstückchen drin und das ist dann Sondermüll, das will kein Bauer mehr mitnehmen, das muss dann irgendwie anders entsorgt werden, das ist wirklich recht ungeschickt, deshalb, wenn man so etwas hat, dann immer in den Restmüll und niemals in die Biotonne, das ist ganz wichtig, das auf Lager hat und das nicht vergisst. Und bei den agrarischen Sachen, also alles, was landwirtschaftlich hergestellt ist, da muss man sich auch mal klar machen, dass diese neun planetaren Grenzen vor allen Dingen landwirtschaftlich geprägt sind. Planetare Grenzen, das ist ein Konzept, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre alt, wo man versucht, naturwissenschaftlich aufzuweisen, wo überschreiten wir eigentlich die Belastungsgrenzen des Planeten. Da wird dann bestimmte Kriterien aufgestellt, wo die Überlastung ist. Dann wird gemessen, wo sind wir gerade und wie weit haben wir das schon ausgereizt oder haben wir das sogar schon überschritten. Es gibt neun solche planetaren Grenzen, die die definiert worden sind und alle sind irgendwie oder viele davon sind mit Landwirtschaft verknüpft. Das ist zum Beispiel der Phosphorkreislauf, der Stickstoffkreislauf, das sind Fragen der Biodiversität, das ist auch der Klimawandel, das sind Landnutzungsänderungen, das ist die Verödung der Böden durch die intensive Landwirtschaft. Und wenn wir jetzt anfangen, noch mehr Rohstoffe in der Landwirtschaft zu produzieren, um damit Kunststoff zu ersetzen, bedeutet das, dass wir da, wo wir wirklich schon den Planeten ziemlich quälen, dass wir da noch ganz neue Wertschöpfungsketten anstoßen, statt einfach die Kunststoffe so zu gestalten, dass wir die besser rezyklieren können." Und deshalb sind das keine glücklichen Entscheidungen, Kunststoffe flächendeckend zu ersetzen durch nachwachsende Rohstoffe. Da kommt noch ein Faktor hinzu. Wir haben ja eine wachsende Weltbevölkerung. Und die wollen wir auch noch in 100 Jahren ernähren können, wenn wir gegen Ende des Jahrhunderts 10, 11 Milliarden Menschen sind. Dann wollen wir die ja auch noch versorgen können. Und das wollen wir doch nicht stattdessen Verpackungsrohstoffe darauf ziehen oder Beimischungen in Biodiesel und Ähnliches. Das macht alles herzlich wenig Sinn. Wenn wir das tun, dann begeben wir uns vom Regen in die Traum. Und das Doofe ist, dass wir uns dann noch moralisch gut dabei fühlen. Das ist aber falsch, das ist einfach sachlich falsch. Deshalb ist wirklich Rohstoffe der Zukunft, soweit wir das heute überhaupt schon voraussagen können, was es alles noch geben wird, das sind vor allen Dingen sortenreine, gut rezyklierbare, häufig rezyklierte Rohstoffe, Rezyklate, also Sachen, die nicht unmittelbar der Natur entzogen werden, sondern die immer und immer wieder im Kreislauf geführt werden, die spielen dann hoffentlich die größte Rolle.
1: Philipp, kannst du mal das mit den Rezyklaten und der Kreislaufwirtschaft an der Stelle noch ein bisschen besser erklären? Weil viele Menschen können damit wahrscheinlich nicht so viel anfangen, die uns jetzt zuhören. Was ist das genau und wie kriegen wir das besser hin mit den Rezyklaten, dass wir mehr davon haben und dann auch mehr Kreislaufwirtschaft, das Wort, was es zu erklären gilt, letztendlich betreiben können?
2: Eine Kreislaufwirtschaft vom Prinzip her zielt darauf ab, Rohstoffe, die zum Einsatz kommen, möglichst lange im Kreis laufen zu lassen, im wahrsten Sinne, und dabei möglichst wenig Verluste entlang dieser Wertschöpfungskette zu erzeugen. Und was, was Bernd auch schon sagte, das ist ganz wichtig. Im Kreislaufwirtschaft, da wird ein Schuh draus, wenn wir es schaffen, Sachen zu harmonisieren, möglichst einfach zu gestalten und nicht komplexe Materialkombinationen zum Beispiel oder spezielle Materialien, wo wir einfach keine kritische Masse dahinter haben, einzuführen. Da sind die Bioplastik-Spezialitätenmaterialien, ja, die, die Bernd gerade angesprochen hat, auf jeden Fall eher hinderlich. Es gibt aber, um das quasi zu komplementieren, was, was du gerade sagtest aus dem Bereich biobasiertes Plastik, gibt es durchaus Rohstoffe, ähm, industrielle Abfälle, die keine unmittelbare Verknüpfung zu Agrar haben. ja, Aber trotzdem irgendwo Abfallstoffe, Reststoffe sind aus der Industrie sogenannte zweite Generation Bioplastik, ja, so, so nennt man die. Die erste Generation ist wirklich unmittelbar mit agrarischen Produkten auch verknüpft. Aber die zweite Generation, das sind wirklich klassische Abfallprodukte, ähm, zum Beispiel aus der Forstwirtschaft in Skandinavien, so Kiefernöl ja, oder auch industrielle äh, Fette zum Beispiel, die anfallen. Und die kann man wiederum als Ausgangsrohstoff nehmen um ganz konventionelles, herkömmliches Plastik zu machen. Also einen HDPE, einen PP, einen PET. Also unsere Standardkunststoffe, mit denen wir heutzutage verpacken. Und die lassen sich dann wiederum wunderbar im Kreis führen, sind dann aber nicht basierend auf fossilen Quellen, sondern haben wirklich einen, einen biobasierten Ursprung aus diesen Abfallprodukten. Und dann wiederum wird ein Schuh draus. Also es gibt Bioplastik, was man im Kreis führen kann, aber es ist unheimlich wichtig, darauf zu achten, dass wir uns innerhalb der Standardmaterialien bewegen. Und das ist dann auch ein, ja, leitendes Prinzip für eine Kreislaufwirtschaft und für ein gutes Verpackungsdesign, was innerhalb einer Kreislaufwirtschaft funktioniert, dass man im Grunde genommen die Materialien, die man einsetzt, so gering wie möglich durchmischt, sage ich jetzt mal. ja Und innerhalb der großen Standardmaterialien im, im Bereich Kunststoff arbeitet. Das ist eigentlich schon das leitende Prinzip, sag ich jetzt mal, für ein ja, zirkuläres Verpackungsdesign. Dass man es schafft, die, die Materialkombinationen, die man am Ende bei einem Recyclingprozess relativ schwer wieder trennen kann voneinander, dass man die von vornherein einfach rausdesignt.
1: Das klingt nach einer richtig großen Aufgabe, vor der da alle Beteiligten stehen. Macht das Sinn, wenn... Unternehmen sich jeweils eigene Gedanken dazu machen oder macht es nicht viel mehr Sinn, dass es da auch größere Zusammenschlüsse gibt und alle gemeinsam an diesem wirklich an dieser großen Herausforderung arbeiten?
2: Ich glaube, es macht schon Sinn, dass sich jedes Unternehmen für sich Gedanken darüber macht, ja, weil die Portfolios, die die Unternehmen haben und die Produkte, die sie in den Markt bringen, natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Von daher hat jeder so sein kleines eigenes Päckchen zu tragen, sage ich jetzt mal, weil die Portfolios halt so unterschiedlich sind. Aber trotzdem funktioniert Kreislaufwirtschaft am Ende natürlich nur, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja. Also wenn man sich den Kreis als als funktionierendes, äh, rollierendes System vorstellt und da ist nur ein kleiner Aspekt, der am Ende innerhalb der Wertschöpfungskette nicht geschlossen wird, ja, dann kommt der Kreis halt nicht ans Laufen. Ja. Von daher ist es unheimlich wichtig, dass alle Player entlang dieser Wertschöpfungskette in ihren eigenen Bereichen dafür sorgen, dass sie den Kreislauf schließen. Ja. Und ähm, natürlich gibt da immer Singuläre Interessen, Industrieinteressen, ja. Und man versucht so seinen eigenen Bereich auch irgendwo ein Stück weit zu, zu schützen, ja. Aber am Ende ist es ja unvermeidlich, sage ich jetzt mal, dass alle so ein bisschen aus ihrer Komfortzone auch rauskommen, mit dem übergeordneten Ziel die Kreisläufe zu schließen. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl an Initiativen mittlerweile, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist fast schon inflationär, ja. Und da muss man sogar eher selektiv sich überlegen, wo möchte ich mich engagieren, wo macht es Sinn, weil am Ende brauchen wir die kritische Masse. Ja, Wenn wir quasi uns anschauen, wie wir in den vergangenen Dekaden gewirtschaftet haben und, und auch Produkte designt haben, dann müssen alle so ein bisschen abgeben, um am Ende die kritische Masse zu erreichen, die am Ende eine Kreislaufwirtschaft ermöglicht. Und das ist, glaube ich, eins der Grundprinzipien. Und wir haben mittlerweile globale Initiativen, die sich das Ganze federführend nach vorne treiben, übergeordnete Industrien zusammenbringen, gerade im Bereich Konsumgüter, die Messlatte auch ziemlich hochlegen, muss man sagen. Ja, Also die treiben die Brandowner ein Stück weit auch vor sich her. Ja, da muss, muss jeder halt so für sich selber als Unternehmen den richtigen Weg, wie das Ganze mit seinem Produktportfolio verknüpft ist, und insbesondere im Bereich Lebensmittel, die ja einen Großteil verantworten, sage ich jetzt mal, von dem Müllaufkommen, verpackte Lebensmittel, die haben natürlich strukturellen Problemen mit dem Einsatz von Altplastik, ja, weil damit nicht unbedingt eine Lebensmittelsicherheit gegeben ist, ne, die normalerweise gefordert wird an der Stelle. Ja, so hat jeder seine eigenen Herausforderungen innerhalb seines Portfolios und ähm, muss für sich selber schauen, wie er damit umgeht.
1: Bernd, wie ist das aus der Sicht der Hochschule? Du, Ihr seid ja da auch in vielen Initiativen mit involviert. Ihr werdet da angesprochen, auch von einzelnen Industrien, von einzelnen Unternehmen auch. Hast du das Gefühl, dass im Sinne der Nachhaltigkeit da auch sich was Neues entwickelt, wo man wirklich sagt, wir schieben das Konkurrenzdenken mal ein Stück weit beiseite, um an der Stelle im Sinne der planetaren Grenzen und der Nachhaltigkeit wirklich was zu erreichen?
0: Ja, also wir beobachten da Bewegung aller Orten, auch an Orten und bei Unternehmen und Institutionen, wo man das jetzt nicht erwartet hätte, die tatsächlich sehen, dass Menschen von Ihnen erwarten, dass sie ihre Wertschöpfungskette sehr viel stärker in den Blick nehmen und in die Verantwortung dafür treten. Und das, wenn ich vor 10, 12, 15 Jahren einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit und Design gemacht habe, da musste ich erstmal sehr weit ausholen, um zu erläutern, warum die beiden überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Das hat sich in den letzten Jahren erledigt. Das versteht jeder sofort. Das ist ganz, ganz einleuchtend. Und die allermeisten Unternehmen verstehen auch sehr deutlich, dass sie nur zukunftsfähig sind, wenn sie diese Fragen noch wirklich ernst nehmen. Wir haben auch viele Netzwerke und Kreise, wo wir über diese Dinge sprechen. Und Philipp hat das ja schon angedeutet. Es gibt wirklich zahlreiche Initiativen. Es reicht eben nicht, wenn nur ein Hersteller oder ein Ansorger sich intensiv damit beschäftigt. Sondern man muss eben die Akteure vom Kreis insgesamt insgesamt in den Blick nehmen. Und der Kreis hat dummerweise immer noch einen Anfang und auch ein Ende. Und am Anfang stehen im Grunde immer die Designer, die das Ganze entwerfen und die Hersteller der Verpackungen und am Ende stehen dann die Entsorger. Die sind häufig ein wenig sprachlos im Verhältnis zueinander. Das kommt gar nicht so häufig vor, dass ein Unternehmen, ein Hersteller von Verpackungen sich mal aufrafft, mit einem Entsorger darüber zu sprechen, wie sie das denn eigentlich gerne hätten, damit sie das möglichst gut wieder im Kreis führen können. Und da gibt es so triviale Sachen, wie wir kennen alle diese schwarzen Schalen für die Tomaten, wie wir die Tomaten im Supermarkt so kennen. Die können die so automatischen Sortieranlagen zum Beispiel nicht identifizieren, was das für eine Kunststoffsorte ist. Wenn man das einfach mal wegließe, das wäre schon ein Riesengewinn für ganz, ganz viel. Also wenn man da eine gemeinsame Sprache findet und wenn man vor allen Dingen auch den Handel mit einbezieht in diese ganze Diskussion. Die Rolle des Handels ist ja vielen Menschen gar nicht so klar. Viele nehmen den einfach nur so als Regalauffüller wahr, wo man eben die Sachen dann kauft, die man gerne hätte. Aber der Handel, der ist sowohl ein starker Pull als auch ein starker Push-Faktor. Pull-Faktor, wenn er die Produzenten dazu ermutigt, bestimmte Produkte zu produzieren, die dann in die Regale hineinkommen und eben auch ein ganz starker Push-Faktor dadurch, dass er die Sachen in die Legale stellt und den Konsumenten anbietet, also sie gewissermaßen in den Markt hineindrückt. Und deshalb ist der Handel ein ganz wichtiger Player, der in dieser Kreislaufwirtschaft unbedingt mit ins Boot geholt werden muss.
1: Welche Möglichkeiten bietet denn da die Digitalisierung auch? Also was kann man vielleicht am Anfang dieses Kreislaufs auch aus Produktdesigner-Sicht schon einbauen, was am Ende dann dem gesamten Kreislauf wieder zugutekommt?
0: Also da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Die Digitalisierung spielt ja überhaupt eine sehr große Rolle in vielen Bereichen und wird noch für viele Disruptionen, also wirklich überraschende Wenden, sorgen. Zunächst einmal auf das Design kommend. Also die Digitalisierung hat das Design auch sehr stark verändert. Das war vor 20 Jahren noch eine recht handwerkliche Sache. Jetzt ist es eine sehr digitale Sache geworden. Und das Design ist aber gerade bei der Kreislaufwirtschaft auch eine ganz entscheidende Disziplin. Etwa 80 Prozent des ökologischen Impacts, also der ökologischen Auswirkungen, werden in der Entwurfsphase von Produkten und Services determiniert. Also Das heißt, wenn das entschieden ist, wie sieht ein Produkt aus, bevor das überhaupt produziert wird, sind 80 Prozent der Auswirkungen einfach schon mal klar, was passiert. Das heißt, kreislaufwirtschaftlich steckt da die riesige Verantwortung drin. Wenn man jetzt ganz konkret an die Digitalisierung denkt, dann könnte man, sich vorstellen, dass es heute sehr viel leichter ist, für Designerinnen und Designer zu entscheiden, was ist eigentlich die bestmögliche Alternative, die derzeit vorhanden ist. Es gibt eine ganze Reihe von digitalen Tools für das sogenannte Lifecycle Assessment, wo man also automatisiert solche Wertschöpfungsketten bewerten kann. Es gibt Materialdatenbanken, es gibt ganz viele entsprechende Datenbanken, in denen man heute sehr viel leichter einfach den Zugang zu den Fakten hat, wobei die häufig Excel-lastig sind. Das heißt, nicht gerade so gestaltet, dass Designer gerne damit arbeiten. Die haben gerne schöne Sachen. Also da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf. Aber auch Konsumentinnen und Konsumenten haben, können man sich ganz viele digitale Assistenten vorstellen, die einem schon eine große Hilfestellung im Supermarkt sind. Wir können ja nicht bei allen kompetent werden. Also, Immer zu wissen im Regal, was für eine Verpackung ist denn das, das ist auch eine Überforderung von Konsumenten. Auch bei der Kreislaufwirtschaft gibt es Akzeptanzgrenzen. Wenn das hieße, dass die Kunden jetzt noch kompetenter werden müssen, auch was die Verpackung angeht, und vielleicht noch drei, vier, fünf Tonnen in den Hof bekommen, das sind einfach Akzeptanzgrenzen. Die kann man so nicht leisten und da kann die Digitalisierung auch sehr weiterhelfen. Es gibt auch neue Technologien wie, das sind kleine Wasserzeichen, gewissermaßen digitale Wasserzeichen in Materialien, sodass irgendwann einmal die Sortieranlagen nicht äh, analysieren müssen, was haben wir denn hier für einen Rohstoff oder was ist denn das für ein Material, wo kommt das hin? Sondern das Material stellt sich direkt selbst vor, wenn es in die Sortieranlage kommt, hebt sozusagen digital die Hand und sagt, ich bin PET und ich komme dorthin. Das wären lauter so Sachen. Machen, die dort wirklich ganz vorzüglich wären.
1: Das klingt super. Wenn die Materialien sich demnächst selbst vorstellen, das finde ich klingt wirklich richtig gut. Philipp, dann würde ich abschließend gerne auch bei dir nochmal nachfragen, was können aus deiner Sicht die Konsumentinnen und Konsumenten beitragen, wenn es um das Thema Verpackung der Zukunft geht?
2: Also aus Konsumentensicht wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass wir eine etwas differenziertere Sichtweise auf Verpackungen bekommen, als das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Insbesondere diese einseitige Berichterstattung Richtung Kunststoff, das Kunststoffbashing, die Dämonisierung von Plastik als Verpackungsmaterial. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir brauchen gerade, sondern wir brauchen, und das sollte die Prämisse sein, Verpackungslösungen, die am Ende den geringsten ökologischen Fußabdruck hinterlassen ja, wir haben eine Plastikkrise, aber die ist nicht dem Material als solches geschuldet, sondern der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ja, das heißt, es ist ein äh, schlecht gemanagtes Material ja, und äh, hat aber ganz, ganz viele Vorzüge im Vergleich zu vermeintlich nachhaltigeren Alternativen. Insbesondere, wenn man Richtung Papier- oder Glasverpackungen schaut, ja, die, die gehen mit einem deutlich höheren CO2-Fußabdruck einher. Und das hilft uns vielleicht, eine Plastikkrise zu bewältigen und dagegen zu steuern. Aber ich glaube, wir haben noch eine viel, viel größere äh die es zu bewältigen gilt. Und da brauchen wir einfach Verpackungslösungen, die am Ende den geringstmöglichen Fußabdruck für das Produkt erzeugen, was sie quasi gerade umpacken. Ja. Darüber hinaus habe ich als Konsument natürlich auch wirklich einen oder ich, ich kann aktiv dazu beitragen, dass ich die Produkte, wenn sie denn aus mehrteiligen Komponenten bestehen, vor der Entsorgung einfach auftrenne. Ja. Das sind relativ einfache Handgriffe, die ich zu Hause, bevor ich die Verpackungen zum Beispiel in den gelben Sack schmeiße, selber erledigen kann, die aber einen riesengroßen Nutzen haben später in der Entsorgung. Ja, wenn ich mehr komponentige Verpackungen habe, die wo ich mir nicht ganz sicher bin, sind die aus einem und demselben Material, sind das wirklich Einstofflösungen?
1: Also der berühmte Joghurtbecher zum Beispiel?
2: Der berühmte Joghurtbecher ist ein Beispiel, wo ich gerne den Aludeckel, sage ich jetzt nochmal, dran lasse. Ja, Wenn ich den einfach abziehe, mache ich aus einer Mehrstoffverpackung eine Einstoffverpackung, dann kann sowohl der Aludeckel als auch der Joghurtbecher separat getrennt werden und sortiert werden und geht in die richtigen Materialfraktionen. Das geht aber weiter, wenn ich jetzt in meinen Bereich denke, ich habe Kosmetikprodukt, wo ich vielleicht einen Container habe und oben sitzt ein Pumpspray oder so zum Beispiel drauf, eine Pumpe. Wenn ich die einfach abschraube vor der Entsorgung, ist das auch ganz ja, konkreter Benefit für die Entsorgung, weil ich dadurch dafür sorge, dass ich im Vorfeld bei meiner persönlichen Entsorgung zu Hause schon darauf achte, dass ich die Sachen trenne. Und Mülltrennung wirkt, ja? das ist auch eine der großen neuen Kampagnen von den dualen Systemen in, in Deutschland. Also ich kann wirklich als Verbraucher wirklich ganz aktiv beitragen, diese Kreislaufwirtschaft äh, zu verbessern.
1: Absolut. Ganz, ganz vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich glaube, da konnten auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel mitnehmen und jetzt zum Schluss auch nochmal ganz praktische Hinweise, was man selber tun kann. Vielen Dank an euch beide, dass ihr hier heute im Studio gewesen seid.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
2: Danke.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne auch an Henkel. Schicken. Und alle bislang veröffentlichten Folgen findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis bald.
0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur
1: gemeinsam.